0: Varados de Fome Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio Programa 47 do Varados de Fome entrando no ar É isso aí, cara Depois das nossas edições aí de cachorros quentes e feijoadas Vamos agora falar sobre o quê? Voltar ao <risos> formato antigo?
1: formato antigo, nós não temos formatos, cada programa
0: é uma nova aventura, cara. Entramos, entramos na fase verde também, no varado de fome, agora vamos voltar ao, ao normal, falando de dois, ah, verdade. dois endereços com algo em comum.
1: Mas não, calma, cara, por que você já está querendo entrar no tema aí do programa? Vamos falar de outras coisas nessa abertura, o que, que, que a gente pode falar? O que, que você andou pedindo aí de delivery aí, querido?
0: Não, eu acho que a gente tem que falar do, do, do Guia
1: Michelin, Ah, né? é, pô. Então, no ano passado, a gente, nessa época, a gente estava gravando um programa aí de prêmios gastronômicos e tá? tal. Esse ano a gente não fez isso, mas como saiu aí o, o veredito aí do Michelin, que é restaurante ganhou estrela, qual perdeu estrela,
0: variante a gente mencionar aí quais são os... E foi até uma surpresa, né? Porque esse ano, por conta da pandemia, os lugares todos fechados desde março... Né? Não se imaginava que o, que o Guia Michelin ia conseguir fazer essa edição de 2020. Né? Então eles fizeram, fizeram uma edição, quer dizer, um lançamento virtual, porque normalmente tem uma festa, uma cerimônia e tal, né? Ah, que, enfim, foi tudo um virtual. Prêmio, foi tudo vez, virtual. Né? A Didi Wagner que apresentou lá do Copacabana Palace, eu cheguei até a assistir. Enfim, aí tem umas novidades interessantes que agora tem. Temos quatro casas no Brasil com duas estrelas Michelin. Né? Então além do dom do Alex Atala e do Ouro, do Felipe Bronze, entraram... Que é no Rio de Janeiro. Que é no Rio de Janeiro. Entraram o Rio Gastronomia, que foi uma grande surpresa. Que não é no surpresa, Rio, que é em é São que Paulo. é aqui no em São Paulo. É Rio
1: com Y, viu, pessoal? Não é, é, Rio de é, Rio
0: com Y. E Rio. Rio, né, na verdade. Que foi uma grande surpresa, é. né? E o Otec também no Rio. Esse muito conceituado, nitidamente. Do Alberto a... Ladegráfico, que foi para lá para abrir o Otec e tal. E, e eu, eu já fui realmente é um, um restaurante... É excepcional e eu
1: posso falar do Rio cara porque do, antes do Rio cidade ou do, do Rio, Rio do Rio aí do japonês de São Paulo porque antes da de ganhar a estrela Michelin essas coisas todas um dia eu tava querendo comer urso do mar uni Aí eu tava pesquisando no iFood, aí me deparei com esse lugar que falei, cara, eu nunca ouvi falar desse lugar aqui. E tinham três pratos possíveis só, e uma carta enorme de vinhos, saquês e tal. E um dos pratos era tipo um tirashi sushi, que é quando tem aquele arroz sushi embaixo e peixes por cima tal, mas eram só com três iguarias em cima, que era o isso do mar, né, Ikura, que é ovas de salmão, e torou que é aquele atum gordo, né, então eram só essas três coisas em cima, eu falei, cara, que vontade de pedir isso, acabei pedindo, mas assim, era 290 reais, cara, esse, esse prato, uau, muito, cara, exato, eu pedi só isso, assim, e aí fiquei impressionado, quando chegou, porque a caixinha era maravilhosa, a embalada parecia para presente, aí quando você, aí vem um, pap um papel de, um papel toalha para você botar na mesa, assim, sabe, para você botar em cima, então, muito caprichado, cara. O, o shoyu, assim, cara, numa garrafinha. E, e além da tampinha, um plástico entra a tampinha e a boca, assim. Então você abre a tampinha e tem que tirar um plastiquinho ainda, tipo, muito delicado e bem cuidado. Me impressionou. A alta, gastronomia é a alta gastronomia. em casa, né? Em casa, é. E, e, e aí quando é, eu fiquei sabendo que era duas estrelas Michelin, aí eu pedi de novo. Pedi um, 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 um combinado lá de sushi também muito bom tal. Mas o que chama atenção é esse prato aí que é. O iguarias né para quem gosta na verdade. é e o Rio ele
0: ele começou como um restaurante sempre muito exclusivo com poucos lugares e Faz depois um... eles radicalizaram e chegaram a ter um balcão com apenas oito lugares ah, né é. então eu não sei se agora depois da pandemia essa configuração continua assim mas
1: mas mas é legal que a pandemia fez com que eles arrumassem alguns pratos para mandar para casa das pessoas
0: é que já é bem legal. Bom Zé, e eu acho que também queria falar do, do Charco também, que é um restaurante, um dos melhores restaurantes que abriu em São no Paulo ano no ano passado e que agora eles e estão... E que com... a gente já
1: abordou no programa. Já falamos
0: dele, é só procurar e agora eles estão com um menu degustação, né? Eu achei interessante, eles não tinham, estrearam agora. Vale a pena falar,
1: assim, explicar um pouco o que é o Charco, que é uma comida com uma pegada do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né? Como inspiração, porque os chefs são de lá, mas que tem influências do Brasil inteiro, tem até coisas que são meio nordestinas ali, por causa que a avó de um era do Nordeste, né? É um brasileiro autoral com um pé bem forte no Rio Grande do
0: Sul. É, uma assim. cozinha sulista, assim, focada em coisas na, na brasa, no fogo, né? É. Então, e, no... e hoje vamos fazer um programa de uma, de uma culinária, vamos dizer assim, de uma cozinha que é. Tem pouco Não é tão representado em São Paulo, né? Tem raros lugares que... É. A não ser... Nós
1: temos uns pubs aqui é. na
0: cidade, né? Mas quando a
1: pessoa... Geralmente quem sente muito falta disso aqui são esses jovens que vão fazer intercâmbio em Londres e tal. Aí volta cheio das vontades, querendo comer shepherd's pie, querendo comer, sabe? E aí fala, pô, onde tem isso em São Paulo? Aí tinha aquele, aquele lugar no Itaim, lembra? Que não era Sim, tão bom e que canne. fechou. Canem, exato, que o também é um destino obrigatório lá em Londres né e, e fechou mas a gente vai falar de alguns que ou é boas opções aí para quem quer uma experiência britânica irlandesa né considerando que o Reino Unido é a Inglaterra o país de Gales a Irlanda do Norte a Escócia mas também tem a Irlanda mesmo né que é coladinha ali e também Dublin é um destino muito grande de brasileiros que fazem, que migram para lá e também que vão estudar, fazer faculdade. Então é, muita gente volta de lá para Brasil querendo experimentar coisas é. típicas de lá e não realmente a opção não tem. Então muita será um,
0: um programa britânico irlandês, vamos dizer assim, né? Exato, exato. Bom, já posso aqui então? Pode soltar, Zé. Primeiro prato. Então, Zé, vamos falar primeiro do Caledônia, né? Que foi um lugar que inaugurou em janeiro e... Que aliás, azar, né? Pois é, inaugurou em janeiro e já teve que fechar em março, que fica ali na rua Vupabussu, que é aquela rua que tem ali o Empório alto dos Pinheiros e termina ali no Pirajá e tal, na Pá de, Car... Pá de Carvalho. O pessoal chama ali, né, daquela região de Baixo Pinheiros, mas quem Sim. anda ali odeia e reclama e tal, mas foi um, foi um apelido que pegou, né, igual o Baixo Augusto também pegou, as pessoas falam. E assim, eu cheguei a visitar, antes da pandemia, né? Ele é um salão assim elegante, bonito e tal. E Amém. é um dos raros endereços de São Paulo que celebra o uísque, whisky, os whiskys, bourbons e single malts e tal, porque são 120 rótulos e os é. proprietários, né, que são o Maurício Porto e o Guilherme Vale, eles têm um blog que o nome do blog até é até bem engraçado, que chama o Cão Engarrafado, que, ele, que eles falam sobre, comentam sobre o whisky, novidades, e dão opiniões e tal. E aí, quer dizer, são pessoas assim que, obviamente, tem aquele amor Sim. particular, né, pelo, pelo universo do whisky. E
1: dá pra dizer mesmo que é um whisky bar, né, que é uma expressão que é existe uma... há muito tempo.
0: Eu poderia, o né, como as é. pessoas chamavam no passado, assim, né? Ah é, não, o whisky Bar eu falei por causa da música do
1: The Doors, né, que eu poderia até escolher essa para fechar o programa, mas não, não, vou, não escolhi essa não. Mas é, é um lugar realmente que impressiona pela dedicação ao whisky, e o whisky e suas variações, bourbon, né, assim, da família, vamos dizer assim, de é, porque tem gente que só considera whisky mesmo, que vem da Escócia e tal, não sei o que, e que não gosta das versões americanas, né? que acho que é outra coisa. Lá eles não são é, específicos, vamos dizer assim, eles celebram
0: toda a gama. Né? É, então, mas eles têm basicamente, eles têm whisky japoneses, que,
1: também é, uma que outra... também é um
0: lugar onde tem ótimos whiskys é. tem os irlandeses... Viu encontros
1: e desencontros lembra-se muito bem, Exatamente,
0: né? Times... <risos> e, enfim, e, e também todos os, os bourbons também americanos e tudo mais e o que eu achei interessante é que na pandemia eles acabaram fazendo assim trios de degustação dos uísques né então tem então se você entra lá se quiser pedir em casa são caros né até porque alguns ah. rótulos também são são rótulos muito especiais mas são 22 degustações que você pode pedir em casa e tal e tem umas coisas interessantes, tem, tem por região, tem rótulos de uma Sim. mesma destilaria, de uma região específica e tal. É, o que me chamou a atenção lá,
1: assim, que é legal poder você experimentar isso sem ter que comprar uma garrafa inteira, é aquele whisky Jura, Jura. que é da, da, da ilha de Jura, que é lá no no norte da Escócia, é um lugar que... Só faz sol lá, né, Zé? Não, a chuva o tempo inteiro, né? E, e que é lendário, né? Que as pessoas aqui devem... Algumas pessoas devem falar que é Jura, né? Jura, música lá do <risos> Zé Capagodinho, né? Mas é Jura, né? O, a pronúncia Nossa, e é, é um dos whiskies mais celebrados da... Da Escócia, se não mais. E algumas garrafas assim, pô, a mais barata, sei lá, quanto? 600 reais, 800? E então, quem quiser degustar, né? Às vezes num coquetel ou senão numa amostra, o Caledônia é bom pra isso, né?
0: Não, inclusive, por exemplo, tem uma prova lá que eu fiquei bem curioso, que é da. É uma, é uma ilha, né? Que a pronúncia fala Naila, né? Mas escreve Islay, mas fala Naila, né? E. Porque os uísques, <risos> eles são os uísques eles são defumados, turfados, eles e, e e tem muita influência né salina também né dos ventos do mar e tal ah, então tá. você sente até um certo iodo assim né? nos nos uísques daquela dessa dessa região específica né a ilha mais famosa produtora de uísque da Escócia. Então, enfim, é assim, para quem quer. Paraíso! É, para quem é familiarizado ou não, né? Até quem já conhece muito, assim, vai se surpreender, porque tem coisas assim de quem coleciona e tudo mais.
1: E o interessante deles ali do ponto
0: é que é do lado, exatamente o móvel do
1: lado do Empório de Pinheiros, que é uma meca para quem gosta de cerveja e até o meu caso que gosta de cidra. Se eu quiser ir no lugar de São Paulo que mais tem opção de opções de sidra, eu vou no Emporio Alto de Pinheiro, certo? Porque é, sidra é tipo 5% do que eles oferecem, 3%, mas já é muito, porque não, não são muitos lugares de São Paulo que trabalham com cidras E aí, então é um lugar, você tá, assim, tem dois né? Dois mercos, lugares
0: especializados, né?
1: Exato, exato. Em drinks muito populares, né? seja cerveja, seja whisky. E até quem gosta de cidra que nem eu, pode comprar coisa lá.
0: E, então, Zé, e aí, assim, como a gente também é varado de sede, de, também de fome, vamos falar um pouco do cardápio deles, né? Ah, sim. O, poxa, infelizmente, por conta da pandemia, eles deixaram de fazer algumas coisas, tipo fish and chips. É,
1: isso é uma assim, pena, Assim,
0: sal, o salão deve reabrir agora em novembro. Não sei se já vão ampliar o cardápio agora, um pouquinho mais pra frente. Mas o que tem lá disponível agora, que é interessante provar, é a versão escocesa do, do bolovo, né? O Scottish Egg deles. Que eles fazem, curiosamente, eles fazem com ovo caipira, né? Um blend de patinho, peito bovino e tal. E vão temperos assim como cominho, páprica picante e tal. E é um, enfim, empanado, né? E, e, e frito, mas é um bolovo parrudão, assim, sabe? Tem um sabor mais intenso e eu assim como agora eu gostei Pires, bastante de, de dessa versão deles aí
1: eu assim como agora Pires não posso opinar porque eu não gosto de bolovo aquela Clara cozida no meio sabe é uma coisa que me desagrada profundamente aliás agora que eu pensei podia inventar um bolovo só com a gema só a carne, assim, e a gema mole no meio. Que eu nem sei como é que vai poder ficar mole é, no pois meio. pois é.
0: Como é que vai fritar ali, né? É, mas que... isso aí eu
1: gostaria. Mas a, a sensação de mastigar a clara daquele jeito ele nunca foi a minha, cara. cozida, então o bolovo eu passo, mas o. Fábio
0: garante que o de lá é muito é, bom. É, eu gosto de bolovo, prova em todo lugar que, que eu vou que tem. E realmente <risos> essa é. versão é bem, é bem interessante e diferente dos bolovos que a gente tem aqui. Ah, né? é,
1: porque é o Scott Egg na verdade, né? não vamos chamar só de bolovo.
0: Agora, tem uma coisa no cardápio que, que é bem curiosa também, né, Zé, que você pode falar também um pouco, que é o um sanduíche de pepino, né? É, que também não é do meu agrado, mas
1: é um, um sanduíche que tem muita reputação no Reino Unido. Quem que é, rainha come? Como é que é a farinha?
0: Não, é, não, a rainha Elizabeth é um, é, um dos, é um dos sanduíches preferidos dela, né? Porque ah, é, é um sanduíche É muito simples, né? É muito popular lá, inclusive, quando eles abrem os jardins do Palácio de Buckingham, que eles têm uma... Uma, uma festa e tal eles preparam assim milhares de sanduíches de pepino e tal Sim. então assim o que você pode encontrar zilhões de referências na, na internet aí ah. mas é curioso porque é, é um pão sem casca né é, cortado assim uma triangular né uma de forma ah. triangular e na receita britânica original vai hortelã, vai manteiga né então assim é um sanduíche que para nós realmente é muito esquisito, né? É. Mas essa versão do, do Caledônia, eles fazem com eles fazem uma conserva de pepino na casa, né? Aí eles fazem uma maionese caseira também que vai dil e tal. E eu ach, e assim, eu cheguei a provar duas vezes quando eu estive lá antes da pandemia e depois pedir também em casa para ver se continuava igual e realmente é um sanduíche leve e bem bem interessante assim pelo assim você lê o que aí é, você provar realmente te surpreende assim você fala pô não vou pedir um negócio desse mas quando você prova é, não, eu, é eu realmente
1: só provo só eu nunca peço eu nunca peço isso porque para mim é uma receita que não dá e, e aí eu me lembro do caso né de um músico brasileiro que foi tocar em em londres e não tinha visto de trabalho e tá? tal, então ele foi detido e teve que ficar preso uns dias assim, não sei exatamente onde ele estava preso, mas ele depois fez um diário relatando o quanto ele tinha sofrido lá na Inglaterra, nesse, esse lance que ele se envolveu e que o azar dele, ele que estava errado, mas aí quando ele, ele, o ápice do relato dele para mostrar como ele tinha sido maltratado, que ele falava assim, e, e para comer, eles simplesmente nos davam um pão com maionese e pepino. Olha, onde já se viu isso? <risos> tipo assim, o cara indignado com essa possibilidade, ser pão, maionese e pepino. Mal sabia ele que é um restaurante... É um... Um, um lanche clássico da, da Inglaterra, né? Mas ele relatou
0: assim com um nojo, com um Ele másco, achou que era assim. parte da pena, né? Era o a pena,
1: exato. É, vou, tirar o, vou tirar o presunto e vou botar pepino pra esses engraçados esses condenados, <risos> esses invasores aí, entendeu? Então isso eu achei muito engraçado. Porque realmente, se você é brasileiro ou de qualquer outro lugar do mundo, você vê aqui, e fala, ah, isso aqui é pena. Isso aqui estão querendo me maltratar, cara. <risos> Mas ele pode ser, sim, um sanduíche meio refrescante, leve. Sim, assim. pra um dia de calor. O, o, e... No cadastro lado do Caledona, na verdade, eles falam assim, para quem quer economizar as calorias com a comida e gastar com álcool, entendeu? Então também tem essas, a pessoa tá muito preocupada com isso, ela pode encher a cara e, na hora de comer, comer uma coisa com
0: poucas calorias, né? Verdade. E, e, e também, Zé, eles fazem os hambúrgueres, né? Que são um, um destaque, inclusive, quando eu pedi, ele vem numa caixinha, assim, é, dura, né? que não deixa o sanduíche desmontar parece, um, parece aquela caixinha de, de papelão do McDonald's por exemplo, só que ela é dura, então o sanduíche fica bem bem montado dentro. Não, a única... Na verdade,
1: foi... é não, a única
0: coisa que, que, a, que acontece é que é um os lugares acabam fazendo com que o hambúrguer fique mais passado, né, na hora de fazer para delivery, para fazer para delivery, para não molhar o pão e tudo mais. Mas eu provei um que chama que que é com gorgonzola e cebola caramelizada que eu achei bem bem bom também. A categoria sanduíche, na verdade, teria mais coisa para falar porque não tem só sanduíche de pepino lá,
1: né? Eu, por exemplo, pedi sanduíche de salmão que é uma coisa, é... vamos dizer, não é exclusiva do Reino Unido tal, mas essa combinação de salmão com queimtizer é bastante gostosa eu pelo menos gosto de lá é bem feito eles têm um pão próprio da casa né que eles fazem um pão com malte então não é um pão qualquer vamos dizer assim e é... só que é caro eu achei os, os sanduíches lá, é, eles são um mais lá, caros, de quase 40 e 50 e tal, né?
0: Eu acho que é acima e... de 35, vai, 35, 40 e pouco, Não, né? Esse de salmão, eu tô dizendo para você que é acima de 40, não é? Tá, é né? próximo
1: dos 50 reais, sim, é salmão também, não é? Também... E é uma boa quantia, não é um fiozinho, não é um fiozinho, não sashimi de salmão dentro do lanche, né? Também tem o croquete lá de carne, que é gostoso também, né? E, e essas são as opções para você comer se você não quiser só beber. E agora em novembro eles estão prevendo de reabrir, né? Acho que é. E
0: tomara que se animem a incrementar o cardápio, porque eu acho que é um tipo Pelo de cozinha... Pelo menos retornar as coisas que é. tinham antes, né? Eu acho que é um tipo de cozinha que realmente faltam representantes, porque os pubs aqui, né, tem poucas coisas ou não, às vezes não fazem tão bem. É. E para finalizar o Caledônia, eu só queria também dar a dica que eles têm ótimos coquetéis, alguns você pode pedir em casa, clássicos, como o Rob Roy, o Old Fashion, um que chama Black Tonic que eu gostei bastante também. Enfim, é um lugar que tem aí, é, atrações assim, etílicas e gastronômicas para quem, para todos os gostos. Bem, vamos
1: seguir nessa pegada
0: então. Segundo prato.
1: É, agora a gente vai falar do Little Cronin. Que aí sim uma coisa mais próxima de um pub, vamos dizer assim, mas a estrutura dentro não é de pub, na verdade é um lugar bem diminuto ali em
0: Higienópolis, né, na rua... É na rua Minas Gerais. Exatamente. Quase, quase na Angélica, né? Um lugar... E é um lugar bem pequenininho, no... né?
1: É, se você não chega lá por indicação, não vai ser assim na rua que você vai perceber. Se bem que eles dizem que fora da pandemia, né, antes da pandemia, o lugar ficava lotado, crowdiado, com um monte de gente na rua, né? É... E infelizmente essa cena não, não se repete mais, até porque eles tiveram que reduzir mesa num lugar já minúsculo, então foi com o quê? Três mesas ali, né? E não pode ficar a gente na frente. É, enfim, a, a pandemia foi pior para lugares pequenos, né? Vamos
0: ver. É, eu acho que dá para dá considerar que é um pub, mas não é esses pubs cenográficos que a gente tem em São Paulo, né? Que ficam imitando é. muito. É. Mas assim, o conceito porque o Cronin o é, o, é, o, é o proprietário, né? Ele é casado com uma brasileira, enfim, é um chefe que já trabalhou na Austrália, em Nova York, e ele resolveu abrir esse lugar aqui. Pouca gente conhece, mas assim, no dia da visita, por exemplo, ele estava lá, né? Então assim, é um lugar que tem essa dedicação do dono, tem muito a cara dele, ele é. quis fazer um, né, um cantinho irlandês ali, do jeito dele, né? É.
1: O, na questão da ambientação, pode falar que uma trilha legal, assim, de rock britânico, rock escocês, rock irlandês também, e não só rock, na verdade. Então, é um ambiente para você ouvir músicas fora do que você ouve quando você vai num lugar, nos outros pubs aí que fica tocando, sei lá o que, cara. YouTube, programação do 39 FM. Não, e não.
0: Fora quando não tem música ao vivo, né? Mas poderia. Ah, ex... É coisa que lá
1: nunca terá porque não tem nem espaço para isso. Então, é uma vantagem. Quem odeia música ao vivo, pode ir no Neuro que nunca vai haver, eu acho, né? A não ser que apareça um cara com violão no
0: cantinho aí,
1: pô, aí é demais.
0: Mas foi uma pena que quando a gente foi lá, realmente, assim, eles estavam nessa entre safra. Não, ainda não tinha Guinness, né? Que é uma coisa praticamente obrigatória nesse tipo de lugar. E... Eu não tinha Guinness em lata, assim, mas
1: eles tinham lá uma, um barril lá para fazer produzir outras coisas, né? Assim, tinha uma sobra que eles tinham armazenado, né? Não tinha aquela que você pede, dá uma lata de guinness aí. É, não, mas eles não, receitas,
0: e nem chopp também, nem né? Nem chope, exato. Mas, enfim, agora provavelmente já deve estar regularizado, né? Mas vamos falar um pouco do que, que a gente provou lá, Zé? Sim, pode começar. Não, então, eles fazem um, um, uma coisa que, obviamente, não é típica, mas que é bem gostosa, que é um, um, um romos de ervilha com umas tiras de cenoura, assim, pra quem quiser uma entradinha aqui, também com pouca caloria, né? Já que você falou sobre o sanduíche no, do outro lugar. E eu acabei provando o mac and cheese deles, que é, chega fumegante, assim, é bem e feio. que não tem nada a ver com é, o Reino que, Unido. É, que não tem nada a Irlanda. ver com o Reino Unido.
1: Mas ele também, como ele trabalhou em Nova York, né, assim, ele tem uma conexão com os Estados Unidos, ele quis adicionar um, uma coisa bem clássica do, dos Estados Unidos na, no cardápio ali, que combina, na verdade, né? Parece meio uma comida é, de o,
0: É, o que ele... O, a Guinness Pie, obviamente, que, que o, a Guinness que eles deixam guardada é para fazer a Guinness Pie, que vem assim com... vem, vem no ramequim, né, coberto ramequim com... Ramequim ou ramecã? bom <risos> só que só que é uma Guinness pai diferente né porque a massa vem cobrindo né sim sim vem, sim vem cobrindo e você
1: inclusive que eles também obviamente estão funcionando com delivery quem pede por delivery vai no Ramecan também na verdade fica com a pessoa <risos> fica um brinde vamos dizer assim em vários lugares é, operam dessa forma em vez de mandar um isopor ou um papelão manda uma cerâmica, sim, é o caso de lá, então, é, vem e bem é... bonitinha, né, igual você. Não, e é bem
0: saborosa essa torta, eu...
1: É. eu gostei mais da outra torta, né, que é de palmito com...
0: Com alho poró. Ah,
1: que delícia, cara, palmito com alho é, poró. É, realmente foi
0: um destaque da é. visita, mas é assim, é um lugar que tem um cardápio, né, bonito, claro, fal... né. Só faltava ser um lugar minúsculo com um cardápio tudo.
1: enorme, né, não é, faz o menor sentido, tem que ser realmente... Poucas opções, mas boas, certeiras, vamos dizer assim, né? Na é, Antes nada e... que a gente comeu lá tava ruim. Agora essa torta, por ter poró e palmito, e sendo no mesmo esquema da... É como se fosse a versão vegetariana da shepherd's pie, assim, entre aspas. e Mas ela é muito saborosa, muito é. mesmo, né? É, também tem a sobre... algumas ah, sobremesas provou. lá. É, é né? a
0: verdade, a sobremesa que eu acabei não provando.
1: Sim, um Irish cake lá que tava bem saboroso, um caramelo salgado... Produção da casa também, muito bem feito, como se fosse um, um brioche fofinho, assim, com nuts e, e frutas na massa, né? Bom, e agora, bom, já vamos então para o encerramento do programa.
0: Hora da sobremesa! Então, Zé, eu vou falar da... agora que os cinemas vão voltar a reabrir, ou parte deles, né, pelo menos, porque... Enfim, alguns ainda não anunciaram a volta, né? Então o Cine que ainda não anunciou, a Cine Sala ali na, em Pinheiros parece que também vai demorar um pouco para voltar. Mas já tem alguns cinemas funcionando e eu separei algumas estreias que eu acho que são bacanas. Então, por exemplo, tem um filme argentino, que já está inclusive nos cinemas, que chama O Roubo do Século, que é um filme desse ano. Não é um filme muito longo, então você não vai precisar ficar muito tempo dentro da sala de cinema, Putz, vai ser. Uma mas hora é e meia.
1: O, o que baliza as pessoas aí, na verdade, é, é ir ou não. Esse lance do tempo não faz diferença. Ah, cara, mas
0: talvez um apocalipse sinal, duas horas e meia, não sei se. Mas que diferença faz?
1: Você acha que o vírus ele só vai atacar se for você ficar três horas lá dentro? Ficou uma hora e meia e o vírus. Não, tá, deixa esse cara para ir, não vou pegar ele. <risos> esse, esse filme tá no Netflix também ou não? Não, não, esse filme é estreia. É estreia.
0: É estreia. E, inclusive é com, a, com o Guillermo... Franchella, que é um ator e humorista que ele já participou de... Ele fez Segredo dos Seus Olhos, Minha Obra Prima, que é um filme que está na Netflix, que é bem bacana. Ele... O Clã, não sei se você assistiu esse sim, filme, que sim, também é claro. ótimo. Vamos ter também o Tenet, também do Christopher Nolan, que vai estrear no dia 29, que vai ser um dos poucos blockbusters desse ano. O filme do Wagner Moura, sobre o Marighella. Ele está é, atrasado
1: já, né? É, pois é. é já vai... já era ter Agora em
0: novembro vai estrear. E o cineasta francês, François Ozon que eu adoro, que ele tem também um filme que vai estrear, que chama Verão de 85. Então, enfim, ficar ligado que são filmes aí que, que valem você a pena. Você vai
1: encarar, você vai entrar no cinema pra assistir, como é que você tá com isso?
0: Não, eu tô pensando ainda, mas eu acho que se eu for numa sessão mais vazia e tal... <risos> mas como é que você vai Esse... controlar isso? Não, como escolher. eu conheço todas as salas, eu acho que assim, dá pra você escolher um cinemas que você confia mais, sei lá, é difícil. Mas é o ar-condicionado do cinema, isso não te preocupa? É, mas é máscara, né Zé? A é, máscara te protege, né? 95 e bola para frente. Ah. <risos> Não, então, o, que, o que é ruim desse protocolo é que assim, as pessoas podem tirar a máscara para comer e beber. Então, assim. <risos> é... Tem que ir no cinema, então, que não tem a pipoca. Na verdade, algumas, algumas
1: salas aí estavam funcionando sem a estar aberta, né? Não sei como é que vai ser a reserva. É, a reserva
0: cultural, por exemplo, que não tem pipoca, já é um lugar Ah, mas tem
1: o Boulangerie lá. Você acha que a pessoa vai deixar É, gente mas entrar? é um
0: lugar que as pessoas ficam constrangidas de comer dentro da sala. Não, <risos> não é todo mundo, não. Você não pode tomar parte É, exatamente. Todo. Não é todo mundo, mas eu... Eu acho que, que essa volta deveria ser sem comida na sala, né? Deveria ser no máximo a pessoa poder beber Só alguma coisa. Só que precisa
1: ver se isso vale a pena pro dono do cinema. E pois né? é, parece que não vale. Não, então, não vale, ele. não vale. Totalmente não vale, cara. É. A não ser num caso que nem esse lá, que são, acho que empresas diferentes no né? Reserva Cultural, né? Não sei, não sei como é que é. Bom, Isso eu não vou chutar aqui. Mas é, fica essa dica para quem tiver coragem de ir ao cinema, né? Também não sei qual que vai ser o meu caso. Eu sei que por, por causa da pandemia, e por eu ver muito filme em cinema, é, ficou bem restrita, eu vi muito pouco filme, cara. Eu não fiz essa troca pro streaming, troca pro Netflix, entendeu? Então, cara, para mim seria bom voltar aí ao cinema, mas...
0: E aí? Como que eu faço agora? Pois é, tem que, tem que encarar ou não, né?
1: É, pois é. Bom, vamos pra música no final do programa, né? Que eu também escolhi uma coisa assim que é... Vamos dizer, tem a ver com o nosso tema. Escolhi uma banda do País de Gales, que é uma banda que eu escutava muito aí na virada do milênio, vamos dizer assim, mas que segue com uma qualidade, foi eu vi agora e falei, cara, ainda essa banda é muito boa, que chama-se Gork Zygotic Monkey, é, em galês mesmo, assim. E tem a curiosidade que tinha um grande fã aqui no Brasil, que era o Rodrigo Gork e que ele ele foi trabalhar com música depois ele acho que ele até fazia a página da banda na internet né porque sabe que tinha um site da banda e tal quando ele tinha 17 anos sabe? e ele seguiu trabalhando na música ele fundou uma banda chamada Bonde do Rolê e hoje ele é o tipo produtor do Pablo Vittar, né? vocês vão ver que a banda não tem o Gorkis, não tem nada a ver com o som que o Rodrigo Gork faz hoje para para viver ou enfim né não tem nada a ver com o Pablo Vittar, uma coisa meio folk assim e essa música chama-se Spanish Dance Troop, que é do disco de mesmo nome, que chegou a sair no Brasil, inclusive ali em 99, 2000, por uma gravadora que nem existe mais, também numa época que se lançava disco, né? Hoje também não se lança mais nada, praticamente, é tudo digital, mas vai ser legal re reouvir essa, essa música, um programa dedicado àqueles a, a países ali tão bacanas, né? Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Irlanda... Própria
0: Irlanda, né? Então, programa mais etílico aqui nosso. Bom, é isso aí. Vamos fechar aqui semana que vem um outro um assunto bem diferente que é. aguardem. É. Um abraço.